0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Güvenli bölge meselesi Türk dış politika gündeminde yine ön plana çıkan gelişmeler arasında. Uzun muzakereler sonucunda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma konusunda bir mutabakata varmıştı malum olduğu üzere varılan bu mutabakat kapsamında ortak devriye gibi bir takım çalışmalar da sahada yürütülüyor. Hatta bugün üçüncüsü gerçekleşti bu ortak devriyenin. Ancak Amerika Birleşik Devletleri askerleri bir taraftan Türk askerleriyle ortak devriyeler gerçekleştirirken öte yandan bir başka noktada terör örgütü unsurlarıyla devriye gezileri gerçekleştiriyor. Yani Türkiye ile membiçte ortak çalışıyoruz açıklamaları yapan ABD'nin bir yandan da YPG ile işbirliğini terör örgütüne lojistik ve eğitim desteğini faslasız olarak sürdürüyor. ABD'nin bu ikircikli tavrı Washington yönetimiyle yürütülen güvenli bölge görüşmelerinin bir zaman kaybı olup olmadığı meselesini haklı olarak gündeme getiriyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da güvenli bölge meselesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Önemli mesajlar verdi. Bu mesajları geniş bir biçimde haber bültenimizde sizlere aktarmıştık. Erdoğan'ın bu mesajları arasında en dikkat çekeni ise Eylül'ün son haftasına kadar Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge oluşumunu Türkiye'nin istediği şekilde fiilen başlatacağı mesajı oldu. Erdoğan'ın güvenli bölge konusundaki bir diğer dikkat çeken mesajı ise Batı ...ya yönelikti şayet yeterli destek verilmemesi halinde Türkiye'deki mültecilerin Avrupa'ya geçişi noktasında Türkiye'nin kapılarını açacağını söylemesi oldu. Evet güvenli bölge konusunda hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın atacağı adımlar merak konusu. Birçok çevre gelinen nokta itibariyle Türkiye'nin güvenli bölgeyi tesis etmek için daha fazla beklememesi gerektiğini savunuyor. Çünkü bu bekleme boşa zaman kaybı olarak görülüyor. Peki gerçekten de öyle mi? Milliyet gazetesinden Tunca Beng'in bu konuyu adını vermediği üst düzey askeri bir yetkiliye sormuş. Söz konusu askeri yetkili ABD ile yürütülen müzakerelerin zaman kaybı olduğunu kabul ediyor. Ancak Türkiye'nin bu süreci denemek durumunda olduğunu da vurguluyor. Askeri yetkilinin ifadeleriyle aktaralım ne demek istediğini. Zaman kaybı değil aslında Türkiye bunu denemek durumunda ama şöyle bir şey var tabi ABD'nin niyeti belli açık ve net olarak Türkiye'yi oyalamaya çalışıyor. Türkiye de harekat konusunda daha haklı olmak için bu işi birlikte yapmaya çalışıyor. ABD ile köprüleri atmamaya uğraşıyor yani Türkiye bütün seçenekleri denemek istiyor yaptığı bu bir de en azından destek alıyor. Son olarak Rusya ve İran örneğinde olduğu gibi. Bu destek ABD'yi etkiler mi peki? İki ülke destek verdiği için ABD bu konuda Türkiye'nin isteklerine ya da görüşlerine daha yakın olur. Yani Türkiye karşısında ABD'nin pazarlık payı düşer. ABD'ye baskı olur. İkincisi bu konu Türkiye'nin operasyon yapmasını haklı kılabilir ve Türkiye'nin ABD karşısında yalnız olmadığını gösterir. Türkiye'nin ABD ile birlikte hareket etmesi ya da ABD'den ayrı bir operasyon yapmasının iki ülke tarafından destekleneceği anlamına gelir. Tabii onların kastettikleri sınırları bozmamak kaydıyla. Peki ya Türkiye kendi göbeğini kesmek durumunda kalırsa? Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözüne etti ve hazırda bekleyen B ve C planlarında nasıl bir harekat öngörülüyor? Askeri yetkili bu konuda şunları söylüyor. ABD ile beraber girmediğimiz zaman iki harekat tarzı var. Biri askeri operasyon. Tabii bunun bir riski var. Bunu koymak lazım ortaya. İkincisi biraz daha zamana yaymak suretiyle Fırat'ın doğusundaki bütün faaliyetleri yani ABD'nin terör örgütü YPG PKK'nın faaliyetlerini sınırlandırmaya çalışmak. Irak'tan oraya malzemelerinin gelmesini, ondan sonra Türkiye'den o bölgeye yiyecek içecek gibi tüm malzeme akışını ve ticareti kesmek. ABD'nin o bölgeye incirlikten falan uçak kaldırmasını engellemek. Bu arada da Adana mutabakatını devreye sokmak. Böylece Fırat'ın doğusunda ABD ve YPG PKK'nın faaliyetlerini sınırlandırabiliriz diyor üst düzey askeri yetkili Milliyet gazetesinden Tunca Bengin'e verdiği mülakatta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü münasebetiyle gerçekleşen ekonomi forumunda Türkiye'nin nükleer silaha sahip ülkeler arasına girmesi gerektiği yönündeki açıklamaları küresel gündemde bir hayli geniş yankı uyandırdı. Erdoğan söz konusu forumda nükleer silahlarla alakalı olarak şunları dillendirdi. İsim vermeyeceğim. Bir tanesi şu anda Cumhurbaşkanı değil. Ziyarete gittiğimde bana, benim elimde şu anda 7500 kadar nükleer başlıklı silah var. Ama Rusya'nın, Amerika'nın elinde 12500-15000 nükleer başlıklı füze var. Ben de yapacağım, dedi. Hale bakın, onlar nerede, neyin yarışını yapıyor? Bize de, sakın ha sen yapma diyorlar. Yanı başımızda İsrail var mı? Var. İsrail bütün her şeyiyle onunla korkutuyor. Biz de şu anda çalışmamızı yürütüyoruz ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu çıkışı ifade ettiğimiz gibi küresel siyaset aranasında özellikle de dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. İngiliz Yayın Kuruluşu BBC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın ben bunu kabul etmiyorum şeklindeki açıklamasını manşete taşıyan yabancı yayın organları arasındaydı. İngiliz yayın kuruluşu acaba Erdoğan'ın bu çıkışı sık sık yaptığı mevcut uluslararası sistem eleştirisinden birisi mi yoksa nükleer silahlarla ilgili kesin bir politika değişikliğini mi işaret ediyor? Sorusunu gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kasım 2017'de benzer bir çıkışta bulunduğunu belirten BBC, Erdoğan'ın nükleer silah kapsamındaki en ciddi eleştirilerini İsrail'in bu silahlara sahip olması üzerinden yaptığını da hatırlatıyor. Evet yabancı basın Erdoğan'ın Türkiye'nin nükleer silaha sahip ülkeler arasına girmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını manşetlerine taşırken bu açıklamalara en çok İsrail medyasının ilgi gösterdiğini de bu arada vurgulayalım. Çünkü Erdoğan'ın mesajlarındaki göndermeler İsrail'i işaret ediyordu. İsrail basın özellikle Erdoğan'ın bir de yanı başımızda İsrail var. Komşularını nükleer silahla tehditle korkutuyor. Biz de şu anda çalışmamızı yürütüyoruz açıklamasını ön plana çıkardı. Times of Israel haberi Erdoğan Türkiye'nin de İsrail gibi nükleer silahları olması gerektiğini söyledi başlığıyla duyururken İsrail'in nükleer silahlar nedeniyle dokunulmaz olduğunu ima eden yorumlarda da bulundu. ''İsrail National News ise ''Bizim de nükleer silahımız yok'' manşetiyle haberleştirdiği açıklamalar sonrası İsrail'in elinde nükleer silah olmadığını iddia etti. Erdoğan'ın açıklamalarıyla İsrail'i itham ettiğini belirten haber sitesi, Arap ülkeleri yıllardır Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişleri tarafından göz ardı edildiğini iddia ettikleri Güney İsrail'deki Dimano reaktörüne dikkat etmeye çalıştı. Ama başarılı olamadılar yorumunda bulundu. İsrail basını Erdoğan'ın kendilerini rahatsız eden nükleer silah açıklamaları sonrasında Türkiye'nin 1980 yılında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasını ve hangi amaçla olursa olsun tüm nükleer ateşlemeleri yasaklayan 1996 tarihli kapsamlı nükleer deneme yasağı anlaşmasını imzaladığını da hatırlattım. İran ile ABD arasındaki gerilim karşılıklı atışmalarıyla, tehditleriyle artık küresel gündemin klasiği haline geldi. Dozajı zaman zaman artan, zaman zaman gerileyen bu gerilim klasiğinde ABD tarafı şimdilerde İran ile anlaşabileceklerini söylüyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceklerini dile getiren ABD Başkanı Trump, ''Anlaşmak için kimseye ihtiyacımız yok, doğrudan anlaşma yapabiliriz'' açıklamasında bulundu. İran'da bir rejim değişikliği peşinde olmadıklarını kaydeden Trump, İran'ın 2,5 yıl önceki İran olmadığını ve ABD ile anlaşma yapmayı çok istediğini ileri sürdü. ABD başkanı Donald Trump finansal olarak kötüye gidiyorlar dedikleri İran ile aralarındaki sorunları 24 saate çözebiliriz derken, ABD Dışişleri Bakanlığı ise farklı bir telden çalıyordu. ABD Dışişleri Bakanlığı İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında tam 15 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı. ABD tarafından bu kafa karıştırıcı açıklamalara mukabil İran yönetimi gerek ABD tarafından gerekse Fransa'dan gelen uzlaşı tekliflerine karşı pek de sıcak mesajlar vermiyor. Fransa'dan gelen öneri üzerine Avrupa Birliği İran'a nükleer anlaşmanın şartlarına uyması için 15 milyon dolar teklifte bulunmuştu. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Teklifi reddettiğini söylerken İran'ın Avrupa ile bugün veya yarın bir sonuca varmasının pek mümkün görünmediğini de ifade etti. Ardından Cumhurbaşkanı Rouhani nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini bir kenara bıraktıklarını ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarını da vurguladı. Orta Doğu gündeminde dikkat çeken bir diğer konu İsrail'de 17 Eylül'de gerçekleşecek olan seçimler. Yenilenen seçimlerden Netanyahu'nun mağlubiyetle çıkma ihtimalinin neden olduğu panik havası konuşuluyor şu sıralarda İsrail kamuoyunda. Netanyahu seçimleri kazanmak için her türlü fırsatı zorluyor. Irak, Suriye ve Lübnan'daki İran ve Hizbullah unsurlarına yönelik saldırıları ile İsrail aşırı sığını konsolide etmeye çalışan Netanyahu'nun bu çabaları öyle gözüküyor ki istenilen neticeyi vermiş değil. Netanyahu daha başka atraksiyonlar içerisinde ancak onlardan da umduğunu bulamamış gözüküyor. Ortadoğu'daki müttefikleri Mısır ve Bahreyn liderleriyle görüşme talebinin reddedilmesi Netanyahu açısından tam bir hayal kırıklığı oldu. Bahreyn Kralı Hamad Bin Isa El Halife ve Mısır'daki darbeci lider Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin İsrail lideriyle görüşmemesi oldukça dikkat çekici. İsrail basındaki haberlere göre Netanyahu ile görüşmeyi reddedenler arasında yakın arkadaşlarından biri olarak takdim edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'de var. Rakibi Benny Gads'ın seçimi kazanma ihtimalinin gittikçe artması Netanyahu'yu endişelendiriyor diyor İsrail basını. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi lobisi de Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi AIPAC'in 17 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan İsrail seçimlerinde adaylardan herhangi birinin lehine müdahale etmemesi yönünde Beyaz Saraya baskı yaptığı da vurgulanıyor. Trump ülkesinin Netanyahu'ya verdiği desteğin bir göstergesi olarak İsrail'in Golan üzerindeki egemenliğini tanıdığını duyurmuştu. Daha doğrusu işgalini kabul ettiğini duyurmuştu. Sahili analistler Yahunun bir sonraki hükümete liderlik edemeyeceğine dair neredeyse kesin bir kanaat oluştuğu görüşünde sevgili dinleyenler. Evet Orta gündemiyle devam ediyor. Suudi Arabistan'ın ılımlı İslam açılımı sürüyor. Yemen'deki savaş suçları, içerideki insan hakları ihlalleri, özellikle de gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Süresel çapta büyük bir itibar kaybı yaşayan Suudi Arabistan yönetimi batı dünyasına biz değiştik mesajları vermeye devam ediyor. Bu ılımlı mesajların sonuncusu Suudi bakanların Yunanistan Başpiskoposu ile gerçekleştirdiği görüşmede dinler arası diyaloğun genişletilmesinin gerekliliği yönündeki mesajlar oldu. Suudi Arabistan Haber Ajansı'nın haberine göre Dışişleri Bakanı İbrahim El Asaf, Başpiskopos'un temsilcisi Cibril ile Ciddiye kentinde bir araya geldi. Dinler arası diyalog ve hoşgörünün güçlendirilmesinin ele alındığı görüşmede Suudi Haber Ajansı'nın ifadeleriyle aktaracak olursak şiddet, aşırılık ve terörizmi terk etmenin bölge ve dünya halkları için güvenlik ve barışı sağlamanın önemine vurgu yapıldı. Evet, en büyük insanlık dramının yaşandığı Yemen'e. Bir bakalım Yemen'de devam eden iç savaş ve yürütülen operasyonlar ülkede her alanda büyük bir yıkıma yol açarken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu ülkedeki varlığı ve İran ile yürüttükleri vekalet savaşının neden olduğu tahribat uzun zamandır uluslararası arenada sorgulanıyor. Uzayan savaşla birlikte tabi insanlık krizi de her geçen gün birazcık daha derinleşiyor sevgili dinleyenler. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran, Yemen'de hem siyasi kovsun hem de insani dramın derinleşmesinde en çok sorumlu tutulan ülkelerin başında geliyor. Ancak Birleşmiş Milletler iç savaşın devam ettiği Yemen'de işlenen savaş suçlarında sadece söz konusu 3 ülkenin değil ABD, İngiltere ve Fransa'nın da suç ortağı olduğunu ilan etti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından Yemen'deki insan hakları ihlallerinin izlenmesi için kurulan 3 kişilik uluslararası Yemen heyeti Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında ikinci raporunu yayınladı. Rapor'a göre Yemen hükümeti, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran destekli Şii Husiler uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ediyor ve taraflar muhtemelen savaş suçu işliyor. Raporda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon olmak üzere tüm tarafların muhtemelen savaş suçu işlediği ve uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğinin altı çiziliyor. Savaş taktiği gereği sivillere açlığa mahkum eden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah satan, istihbarat ve lojistik destek sağlayan Fransa, İngiltere ve ABD'de bu suçun muhtemel ortakları deniyor. Geçen yıl yayınlanan rapordaki benzer bulgulara yer verilen raporda ayrıca savaşan taraflara silah satan ülkelerin de Yemen'de yaşanan insanlık dramı ve hak ihlallerinden sorumlu olduğunu vurguluyor. Batılı ülkelerin silah transferleri nedeniyle Yemen'deki savaşın devam ettiğine işaret edilen Birleşmiş Milletler Uluslararası Yemen heyetinin raporunda Yemen'de savaşın tarafı olan odaklara silah satışının yasaklanması isteniyor. Birleşmiş Milletler rapor üzerine rapor hazırlasın. Yemen'de ölen insanlar kimin umurunda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri batıdan aldığı silahlarla katliamını sürdürüyor sevgili dinleyenler. Evet, Orta Doğu gündeminden Avrupa gündemine geçelim. Avrupa'da neler var, neler yaşanıyor? Aşırısının yükselişi, siyaset aranasında daha ağırlık kazanmaları, ırkçı saldırılar, İslamofobi, belasıl genel anlamda Avrupa'daki Müslümanların yaşadığı sıkıntılar, Batı gündemine ilişkin haberler arasında hep ön plana çıksa da, aksi yöndeki haberlere de şahit olmak mümkün. İşte bu türden haberlerden birinde ırkçı ifadeler kullanan aşırı sağcı siyasetçinin milletvekilliği düşürüldüğü yönündeki haber dikkat çıkıyor. Slovakya Yüksek Mahkemesi aşırı sağcı bizim Slovakya Halk Partisi'nden milletvekili Milan Mozurek'in ırkçı ifadeleri nedeniyle milletvekilliğinden azledilmesine hükmetti. Yüksek mahkeme siyasetçiyi ayrıca 10 bin avro para cezasına da çaptırdı. Mahkemenin aldığı bu kararla Slovakya siyasi tarihinde ilk defa bir siyasetçi milletvekilliğini kaybetmiş oldu. Maruzek 2016'da bir radyoda yaptığı konuşmada ülkede yaşayan romanlara yönelik ırkçı ifadeler kullanmış. Bunun üzerine bölge mahkemesi siyasetçiyi 5 bin avro yaklaşık 32 bin lira para cezasına çaptırmıştı. Mahkemenin kararına itiraz eden Maruzek temize gitmişti. Evet, Slovakya'daki haber minvalinde sayılabilecek bir diğer haber İngiltere'den. İngiliz Sih vekil, Başbakan Boris Johnson'ın Müslüman kadınlardan özür dilemesini istemesi, Avrupa'da artan İslamofobik yaklaşımlar karşısında dikkat çeken haberler arasındaydı. İşçi Partisi'nin Sih milletvekili, Tammenjet Sih Dehsi, Başbakan Boris Johnson'ın daha önce sarf ettiği ifadeler için Müslüman kadınlardan özür dilemesini istedi. İngiliz parlamenterin yaptığı bu konuşmayı İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ...herkes bu inanılmaz güçlü anı izlemeli diyerek Twitter'dan da paylaştı. Sih milletvekili İngiliz parlamentosunda Başbakan Boris Johnson'ı eleştirdiği konuşmasında şunları söyledi. Eğer ben türben takmaya karar verirsem ya da siz haç takmaya karar verirseniz... ...diğeri kipa ya da takke takmaya karar verirse ya da başkası hicaf veya burka giymeye karar verirse avam kamerasının değerli üyeleri hakkında görüşümüzle ilgili bu aşağılayıcı bölücü ifadeleri kullanmak için atış serbest mi olacak ifadelerini kullandı. Zaten kırılgan durumda olan Müslüman kadınların banka soyguncuları ya da posta kutuları olarak tarif edilmelerinden dolayı incinmesini ve acısını anlıyoruz diyen İngiliz vekil Boris Johnson aşağılayıcı ifadelerinden ve ırkçı ifadelerinden dolayı ne zaman özür dileyecek sorusunu da yöneltti başbakana. Fransa'da Muhammedler çoğalmaya devam ediyor. Nasıl mı? Fransa Ulusal İstatistik Ofisi 2018 yılında doğan çocuklara verilen isimler arasında ilk kez Muhammed isminin de ilk 20'de olduğunu açıkladı. 2019 yılında şimdiye kadar Fransa'da doğan 2500 çocuğa Muhammed isminin verildiği kaydedildi. Fransızlar için çocuk isimleri öneren bir yayın kuruluşunun editörü bunun şaşırılacak bir durum olmadığını belirtiyor. Özellikle Kuzey Afrika kükenli Müslüman ailelerde ilk doğan erkek çocuğa Muhammed isminin verilmesinin bir gelenek olduğunu söylüyor. Ayrıca Muhammed isminin dünya genelinde erkek çocuklarına en çok verilen isim olduğunu da vurguluyor editör. Fransa'da daha önce yayınlanan başka bir raporda da 2015 yılında ülkede doğan 8 milyona yakın çocuğun en az bir ebeveyninin yabancı olduğunun ortaya koymuştu. Bu kişilerin yüzde Avrupa kökenliler oluştururken yüzde 42'sini ise çoğunu Müslüman olan Afrika'daki ülkelerden gelenler oluşturdu. Afrika kökenlerin yüzde 15'inin Cezayir, yüzde 11'inin Fas, yüzde 5'inin Tunus, yüzde 11'inin ise Sahra Altı Afrika ülkelerinden geldiği kaydedildi. Göçmen çocuklar arasında Türk kökenlerin oranı ise %4 olarak tespit edildi. Avrupa'dan derlediğimiz bu haber turumuzla bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.